0: Bolesław Prus, Faraon, rozdział dwunasty, tom pierwszy. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus, Faraon, rozdział dwunasty, tom pierwszy. Większą część nocy Ramzes przepędził w gorączkowych marzeniach. Raz ukazywało mu się widmo państwa jako niezmierzony labirynt o potężnych ścianach, których nie można przebić. To znowu widział cień kapłana, którego jedno mądre zdanie wskazywało mu sposób wydobycia się z labiryntu. I otóż najniespodziewaniej wystąpiły przed nim dwie potęgi, interes państwowy, którego dotychczas nie odczuwał, choć był następcą tronu, i kapłaństwo, które chciał zetrzeć i uczynić swoim sługą. Była to ciężka noc. Książę przewracał się na łożu i zadawał sobie pytanie, czy on nie był ślepym? I czy dopiero teraz nie odzyskał wzroku, ażeby przekonać się o swoim nierozsądku i nicestwie? Jakże inaczej przedstawiałem się w tych godzinach przestrogi matki, powściągliwość ojca w wypowiadaniu najwyższej woli, a nawet surowe postępowanie ministra herhora Państwo i kapłaństwo — wpłuśnie powtarzał książę oblany zimnym potem. Tylko bogowie niebiescy wiedzą, co by nastąpiło, gdyby miały czas rozwinąć się i dojrzeć myśli, jakie tej nocy zakiełkowały w duszy księcia. Może zostawszy faraonem należałby na najszczęśliwszych i najdłużej panujących władców? Może imię jego ryte w podziemnych i nadziemnych świątyniach przeszłoby do potomności, otoczone najwyższą chwałą? Może on i jego dynastia nie straciliby tronu, a Egipt uniknąłby wielkiego wstrząśnienia w najgorszych dla siebie czasach? Ale jasność dzienna na rozproszyła Mary krążące nad rozpaloną głową księcia, a dni następne bardzo zmieniły jego pojęcia o nieugiętości państwowych interesów. pobyt księcia w więzieniu nie pozostał bez następstw dla oskarżonych urzędnik śledczy natychmiast zdał raport najwyższemu sędziemu sędzia powtórnie przejrzał sprawę sam zbadał kilku obwinionych i w ciągu kilku dni uwolnił większą ich część a resztę jak najprędzej oddał pod sąd gdy zaś w imieniu poszkodowanego na własności księcia nie zjawił się oskarżyciel pomimo wywoływań go w sali sądowej i na rynku sprawa o napadu padła i resztę oskarżonych wypuszczono jeden z sędziów zrobił uwagę że wedle prawa dozorca książęcego folwarku powinien mieć proces o fałszywą skargę i w razie dowiedzenia mu ponieść taką karę jaka groziła oskarżonym Kwestię tę jednak pominięto milczeniem dozorca folwarku usunął się z oczu sądowi wysłany przez następcę do nomesu tackens a niebawem zniknęła gdzieś cała skrzynia aktów sprawy o napad Dowiedziawszy się o tem, książe Ramzes poszedł do wielkiego pisarza i z uśmiechem zapytał, cóż dostojny panie, niewinnych uwolniono, akta ich w świętokradzki sposób zniszczono i mimo to powaga władzy nie naraziła się na szwank?" Mój książę," odparł ze zwykłym chłodem wielki pisarz, nie rozumiałem, że jedną ręką podajesz skargi, a drugą chcesz je usunąć. Wasza dostojność byłeś obrażonym przez motłoch, więc naszą rzeczą było ukarać go. — Jeżeli jednak ty przebaczyłeś, państwo nie ma nic do dodania. — Państwo, państwo — powtarzał książę — państwo to my — dodał, przymrużając oczy. — Tak, państwo to faraon i jego najwierniejsi słudzy — odpowiedział pisarz. — Dosyć było tej rozmowy z tak wielkim dostojnikiem, ażeby w duszy następcy zatrzeć budzące się, a potężne, choć jeszcze niejasne pojęcie o znaczeniu państwa. Więc państwo nie jest odwiecznym i niewzruszonym gmachem, do którego po jednym kamieniu chwały dodawać powinni faraonowie, ale jest raczej kupą piasku, którą każdy władca przesypuje, jak mu się podoba. W państwie nie ma tych ciasnych drzwi, zwanych prawami, w których przejściu każdy musi uchylić głowę, kimkolwiek jest, chłopem czy następcą tronu. W tym gmachu są rozmaite wejścia i wyjścia, wąskie dla małych i słabych, bardzo obszerne, a nawet wygodne dla silnych, jeżeli tak jest zakiełkowała nowa myśl w księciu to ja zrobię porządek jaki mnie się podoba w tej samej chwili przypomniał sobie dwu ludzi oswobodzonego murzyna który nie czekając na rozkaz był gotów oddać życie za własność księcia i nieznajomego kapłana gdybym miał więcej podobnych im wola moja znaczyłaby w egipcie i za egiptem rzekł do siebie i poczuł niepokonaną chęć odnalezienia owego kapłana był on prawdopodobnie tym samym który powstrzymał tłum od napadu na dom księcia Z jednej strony doskonale znał prawo z drugiej umiał kierować tłumami nieoceniony człowiek muszę go mieć od tej pory książę w członku prowadzonym przez jednego wieślarza zaczął zwiedzać chaty w bliskości swego folwarku ubrany w tunikę i wielką perukę z kijem w ręku na którym była wycięta miara książę wyglądał jak inżynier śledzący przy burnilu chłopi chętnie udzielali mu wszelkich objaśnień dotyczących zmian kształtu gruntów skutkiem wylewu a zarazem prosili aby rząd wymyślił jakieś łatwiejsze sposoby czerpania wody aniżeli żura z wiadrem opowiadali też o napadzie na folwark następcy tronu i o tem że nie znają ludzi którzy rzucali kamienie wreszcie przypominali sobie kapłana co tak szczęśliwie usunął zbiegowisko ale kto by on był tego nie wiedzieli jest tu mówił pewien chłop w naszej okolicy kapłan który kuruje na oczy jest taki co goi rany i składa złamane ręce i nogi Jest kilku kapłanów, którzy uczą pisać i czytać. Jest, co gra na podwójnym flecie i nawet ładnie gra. Ale tamten, który objawił się w ogrodzie następcy tronu, nie jest żadnym z nich. I oni sami nic o nim nie wiedzą. Z pewnością musiał być to Bożek Num, albo jakiś duch czuwający nad księciem, który oby żył wiecznie i zawsze miał apetyt. — A może to naprawdę jaki duch? — pomyślał Ramzes. — W Egipcie zawsze było łatwiej o złe czy dobre duchy, aniżeli o deszcz. woda nilu z czerwonej zrobiła się brunatną a w sierpniu w miesiącu hator dosięgnęła połowy swej wysokości w nadbrzeżnych tamach utworzono śluzy i woda gwałtownie zaczęła wypełniać kanały tudzież olbrzymie jezioro sztuczne moeris w prowincji fayum słynącej z pięknych róż egipt dolny przedstawiał jakby odnogę morską gęsto zasianą pagórkami na nich ogrodami i domami komunikacja lądowa całkiem ustała a łódek na wodzie krążyło takie mnóstwo białych żółtych czerwonych i ciemnych że wyglądały jak liście w jesieni na najwyższych punktach kraju kończono zbierać pewien rodzaj bawełny i po raz drugi kosić koniczynę a zaczynano zrywać owoce tamaryndowe i oliwki pewnego dnia płynąc wśród zalanych folwarków książę spostrzegł ruch niezwykły na jednej z czasowych wysepek rozlegał się między drzewami głośny krzyk kobiety zapewne ktoś umarł pomyślał książę Od drugiej wyspy, na Czułemkach, odpływały zapasy zboża i kilka sztuk bydła, a ludzie stojący pod gospodarskimi budynkami grozili i złożyczyli ludziom w łódkach. — Jakiś spór sąsiedzki — rzekł do siebie następca. W kilku dalszych folwarkach było spokojnie, a mieszkańcy zamiast pracować albo śpiewać siedzieli na ziemi milcząc. — Musieli już skończyć robotę i odpoczywają. za to od innej wysepki odbiło czółno z kilkorgiem płaczących dzieci a jakaś kobieta wszedłszy po w wodę wygrażała pięściami wiozą dzieci do szkoły myślał ramzes wypadki te jednak poczęły go interesować na sąsiedniej wyspie znowu rozlegał się krzyk książę przysłonił ręką oczy i zobaczył leżącego na ziemi człowieka którego bił kijem murzyn cóż tu się dzieje zapytał ramzes wioślarza czyliż nie widzicie panie że biją nędznego chłopa Odparł przewoźnik, śmiejąc się. Musiał coś zbroić, więc chodzi mu ból po kościach. — A cóż ty jesteś? — Ja? — odparł z pychą wioślarz. — Ja jestem wolny rybak. I bylem oddał, co należy z połowu do jego świątobliwości. Mogę pływać po całym Nilu, od pierwszej katarakty do morza. Rybak jest jak ryba, albo jak dzika gęś. A chłop jak drzewo, karmi panów swoimi owocami i nigdzie nie może uciec. Tylko skrzypi, gdy dozorcy na nim psują korę. Oho, oho, spojrzyjcie no tam zawołał znowu zadowolony rybak hej ojciec a nie wypijaj wszystkiej wody bo będzie nieurodzaj wesoły ten wykrzyknik odnosił się do grupy osób spełniającej bardzo oryginalną czynność kilku ludzi gołych trzymało za nogi innego człowieka i nurzali go w wodzie głową po szyję po piersi wreszcie po pas obok stał jegomość z laską ubrany w poplamioną tunikę i perukę z baraniej skóry Nieco dalej krzyczała w niebo głosy kobieta, którą za ręce trzymali ludzie. Bicie kijem było tak upowszechnione w szczęśliwem państwie faraonów, jak jedzenie i spanie. Bito dzieci i dorosłych, chłopów i rzemieślników, żołnierzy, oficerów i urzędników. Kto żył, dostawał kije, z wyjątkiem kapłanów i najwyższych dostojników, bo tych już nie miał kto bić. Książę więc dość spokojnie patrzał na chłopa bitego kijem, ale zastanowił go chłop nurzany w wodzie. —— śmiał się tymczasem wioślarz. — A to go poją. Zgrubieje tak, że żona będzie musiała nadsztukowywać mu opaskę. Książę kazał przybić do brzegu. Tymczasem chłopa wydobyto z rzeki, pozwolono mu wykaszleć wodę i znowu schwycono go za nogi, pomimo nieludzkich wrzasków żony, która zaczęła kąsać ludzi trzymających ją. — Stój! — krzyknął książę do oprawców, którzy ciągnęli chłopa. — Czyńcie waszą powinność! — zawołał przez nos jegomość w baraniej peruce. — Któż jesteś, zuchwalcze, który ośmie w tej chwili książę zwalił go przez łeb swoją miarą która na szczęście była lekka mimo to właściciel poplamionej tuliki aż usiadł na ziemi a obmacawszy perukę i głowę spojrzał na napastnika zamglonemi oczyma odgaduję rzekł naturalnym głosem że mam honor rozmawiać ze znakomitą osobą oby ci mój panie zawsze towarzyszył dobry humor a żółć nigdy nie rozlewała się po kościach co wy robicie z tym człowiekiem przerwał książę pytasz mój panie odparł jegomość znowu przez nos jak cudzoziemiec nie znający miejscowych zwyczajów ani ludzi do których odzywa się zbyt poufale wiedz prze to, że jestem poborcą jego dostojności dagona pierwszego bankiera w memfisie a jeżeli jeszcze nie zbladłeś dowiedz się że dostojny dagon jest dzierżawcą pełnomocnikiem i przyjacielem następcy tronu oby żył wiecznie i że ty dopuściłeś się gwałtu o czym zaświadczą moi ludzie na gruntach księcia ramzesa więc to Przerwał książę, lecz nagle zatrzymał się. — Więc jakim prawem katujecie w podobny sposób książęcego chłopa? — Bo nie chce łotr płacić podatków, a skarb następcy jest w potrzebie. Pomocnicy urzędnika wobec katastrofy, jaka spotkała ich pana, wypuścili swoje ofiary i stali bezradni, niby członki ciała, któremu ucięto głowę. Uwolniony chłop znowu zaczął pluć i wytrząsać wodę z uszu, ale za to żona jego przypadła do wybawcy. — Ktokolwiek jesteś? Jęczała, składając ręce przed księciem czy bogiem czy nawet posłańcem faraona posłuchaj o naszej nędzy jesteśmy chłopami następcy tronu oby żył wiecznie i zapłaciliśmy wszystkie podatki w prosie pszenicy kwiatach i skórach bydlęcych tymczasem ostatniej dekady przyszedł do nas ten oto człowiek i każe sobie znowu dać siedem mierzyc pszenicy jakiem prawem pyta mój mąż przecie podatki już zapłacone a on mego męża wali na ziemię kopie nogami i mówi takiem prawem że dostojny dagon kazał skądże wezmę odpowiada mój chłop kiedy nie mamy żadnego zboża i już z miesiąc karmimy się ziarnami albo korzonkami lotosu o które także coraz trudniej bo wielcy panowie lubią bawić się kwiatami lotosu zatchnęła się i zaczęła płakać książę czekał cierpliwie aż się uspokoi ale unurzany chłop mruczał ta baba swoim gadaniem nieszczęście na nas sprowadzi a mówiłem że nie lubię jak mi się baby mieszają do interesów Tymczasem urzędnik, podsunąwszy się do wioślarza, spytał go po cichu, wskazując na Ramzesa, kto jest ten chłystek. — Bodaj ci język, usechu, odparł wioślarz. — Czy nie widzisz, że to musi być wielki pan? Dobrze płaci i tęgowali. — Ja zaraz poznałem, szeptał urzędnik, że to musi być ktoś wielki. Młodość zeszła mi na ucztach ze znakomitymi panami. — Aha, jeszcze ci nawet po tych ucztach zostały sosy na odzieniu, odburknął wioślarz. kobieta, wypłakawszy się, prawiła dalej. Dzisiaj zaś przyszedł ten pisarz ze swoimi ludźmi i mówi do mego chłopa — Kiedy nie masz pszenicy, oddaj nam dwusynków, a dostojny dagon nie tylko daruje ci tym podatek, ale jeszcze za każdego chłopca co rok zapłaci po drachmie. — Biada mi z tobą! — wrzasnął topiony chłop. — Zgubisz nas wszystkich gadulstwem. Nie słuchaj jej, dobry panie! — zwrócił się do Ramzesa. — Jak krowa myśli, że ogonem odstraszy muchy, tak babie zdaje się, że językiem odpędzi poborców. A nie wiedzą że obie są głupie tyś głupi przerwała baba słoneczny paniek który masz postać królewską biorę was na świadków że ta kobieta bluźni rzekł półgłosem urzędnik do swoich ludzi kwiecie pachnący którego głos jest jak dźwięk fletu wysłuchaj mnie błagała kobieta ramzesa więc mój mąż powiedział temu urzędnikowi wolałbym stracić dwa byczki gdybym je miał aniżeli oddać moich chłopców choćbyście mi za każdego płacili po cztery drachmy na rok bo jak dziecko wyjdzie z domu na służbę nikt już go nie zobaczy bodajbym się udusił bodajby ryby jadły ciało moje na dnie nilu jęczał chłop przecie ty cały folwark zwadnujesz swoimi skargami kobieto urzędnik widząc że ma poparcie strony głównie zainteresowanej wystąpił naprzód i zaczął znowu przez nos od czasu jak słońce wschodzi za pałacem królewskim a zachodzi za piramidami działy się w tym kraju różne dziwowiska za faraona semempsesa ukazywało się około piramidy kochom zjawisko cudowne i dżuma spadła na egipt za boetesa rozwarła się ziemia pod bubastis i pochłonęła wielu ludzi za panowania wody nilu przez jedenaście dni były słodkie jak miód to widziano i wiele innych rzeczy o których wiem bo jestem pełen mądrości ale nigdy nie widziano ażeby z wody wyszedł jakiś nieznajomy człowiek i w majątkach najdostojniejszego następcy tronu bronił zbierania podatków milcz krzyknął ramzes i wynoś się stąd nikt wam nie zabierze dzieci dodał do kobiety łatwo mi wynieść się odparł poborca bo mam lotne czółno i pięciu wioślarzy ale dajże mi wasza dostojność jakiś znak do mego pana dagona zdejmij perukę i pokaż mu znak na twoim łbie rzekł książę a dagonowi powiedz że mu takie same znaki porobię na całym ciele słyszycie bluźnierstwo szepnął poborca do swoich ludzi cofając się ku brzegowi wśród niskich ukłonów wsiadł w czółno a gdy jego pomocnicy odbili i odsunęli się na kilkadziesiąt kroków wyciągnąwszy rękę począł wołać oby was kurcz złapał zewnętrzności buntownicy bluźniercy stąd prosto jadę do następcy tronu i opowiem mu co się dzieje w jego dobrach Potem wziął kij i zaczął okładać swoich ludzi za to, że nie ujęli się za nim. — Tak będzie z tobą! — wołał, grożąc Ramzesowi. Książę dopadł swego człuna i wściekły kazał wieślarzowi gonić za zuchwałym urzędnikiem lichwiarza. Ale jego mość w baraniej peruce rzucił kij i sam wziął się do wioseł. Jego zaś ludzie pomagali mu w tym tak gorliwie, że pościg stał się niepodobnym. — Prędzej sowa dogoni jaskółkę, aniżeli my ich, mój piękny panie! — rzekł śmiejąc się wieślarz Ramzesa. Ale co wy, to nie musicie być miernikiem, tylko oficerem, może nawet z gwardii jego świątobliwości. Zaraz walicie w łeb. Znam się na tym, sam przez pięć lat byłem w wojsku. Zawsze waliłem w łeb albo w brzuch i nie najgorzej działo mi się na świecie. A jak mnie kto zwalił, zaraz rozumiałem, że musi być wielki. W naszym Egipcie, oby go nigdy nie opuszczali bogowie, strasznie ciasno. Miasto przy mieście, dom przy domu, człowiek przy człowieku. Kto chce jako tako obracać się w tej ciżbie, musi walić w łeb. — Jesteś żonaty? — spytał książę. — Pchy, jak mam kobietę i miejsce na półtorej osoby, tom żonaty, ale zresztą kawaler. Byłem przecie w wojsku i wiem, że kobieta jest dobra raz na dzień i to nie zawsze. Zawadza. — A może byś ty poszedł do mnie na służbę? Kto wie, czy byś żałował tego? — Za pozwoleniem waszej dostojności ja zaraz zamiarkowałem, że wy moglibyście dowodzić pułkiem, pomimo młodej twarzy. ale w służbę do nikogo nie pójdę jestem wolny rybak dziad mój był za przeproszeniem pastuchem w dolnym egipcie zaś nasz ród pochodzi od hyksosów prawda że wytrząsa się z nas głupie chłopstwo egipskie ale mnie na to śmiech bierze chłop i hyksos mówię waszej dostojności to niby wół i byk chłop może chodzić za pługiem czy przed pługiem, ale hyksos nikomu nie będzie służył chyba w wojsku jego świątobliwości bo to wojsko Rozochocony wioślarz ciągle mówił, ale książę już go nie słuchał. W jego duszy coraz głośniej odzywały się pytania bardzo bolesne, gdyż zupełnie nowe. Więc te wysepki, obok których przepływał, należały do jego majętności. Dziwna rzecz, on wcale nie wiedział, gdzie są i jak wyglądają jego folwarki. Więc w jego imieniu Dagon obłożył chłopów nowymi opłatami, a ten szczególny ruch, na który patrzył, jadąc wśród brzegów, to było zbieranie podatków. Chłop, którego bito na brzegu, widać nie miał czem płacić. Dzieci, które żewnie płakały w łodzi, były sprzedane po drachmie za głowę na cały rok. A ta kobieta, która po pas weszła w wodę i kleła, to ich matka. — Kobiety są bardzo niespokojne — mówił do siebie książę. Sara jest najspokojniejszą z kobiet. Inne jednak lubią dużo gadać i płakać i wrzeszczeć. Przyszedł mu na myśl chłop, który łagodził uniesienie swojej żony. Jego topili i nie gniewał się. jej nic nie robili i pomimo to wrzeszczała kobiety są bardzo niespokojne powtarzał tak nawet moja czcigodna matka cóż to za różnica między ojcem i matką jego świątobliwość wcale nie chce wiedzieć że opuściłem armię dla dziewczyny ale królowa lubi zajmować się nawet tem że wziąłem do domu żydówkę sara jest najspokojniejszą kobietą jaką znam za to tafet gada płacze i wrzeszczy za cztery potem przypomniał sobie książę słowa żony chłopa — Że już miesiąc nie jedzą zboża, tylko ziarna i korzonki lotosu. — Ziarno jego jest jak mak, korzenie — ot, takie sobie. On nie jadłby tego nawet przez trzy dni z rzędu. Wreszcie kapłani zajmujący się leczeniem radzą zmieniać pokarm. — Jeszcze w szkole mówiono mu, że trzeba jadać mięso obok ryb, daktyle obok pszenicy, figi obok jęczmienia. Ale przez cały miesiąc żywić się ziarnami lotosu? — No, a koń? Krowa? Koni krowa lubią siano, a jęczmienne kluski Trzeba im gwałtem pchać w gardło. Zapewne więc i chłopi wolą karmić się ziarnami lotosu, A pszenne lub jęczmienne placki, ryby i mięso jedzą bez smaku. Zresztą najpobożniejsi kapłani, cudotwórcy, Nigdy nie dotykają mięsa ani ryb. Widocznie magnaci i synowie królewscy Potrzebują mięsa, jak lwy i orły, A chłopi trawy, jak wół. Tylko to nurzanie w wodzie za podatki. Ech, alboż to on raz kąpiąc się z towarzyszami pakował ich pod wodę a nawet sam się nużał co przytem było śmiechu Nurzanie zabawa a co się tyczy bicia kijem ileż razy jego w szkole bito kijem jest to bolesne ale widać nie dla wszelkiego stworzenia bity pies wyje i gryzie bity wół nawet nie obejrzy się tak samo wielkiego pana bicie może boleć ale chłop krzyczy tylko dlatego ażeby wykrzyczeć się przy okazji nawet nie wszyscy krzyczą a żołnierze i oficerowie śpiewają pod kijami mądre te uwagi nie potrafiły jednak zagłuszyć drobnego ale dokuczliwego niepokoju w sercu następcy oto jego dzierżawca dagon nałożył niesłuszny podatek którego chłopi już płacić nie mogli w tej chwili księciu nie chodziło o chłopów ale o matkę jego matka musi wiedzieć o gospodarce fenicjanina co ona powie na to synowi jak spojrzy na niego jak szyderczo uśmiechnie się A nie byłaby kobietą, gdyby mu nie przypomniała. Wszak mówiłam Ramzesie, że ten Fenicjanin zrujnuje twoje majątki. — Gdyby zdrajcy kapłani, myślał książę, ofiarowali mi dziś dwadzieścia talentów, jutro wypędziłbym Dagona, moi chłopi nie dostawaliby kijów i nie byliby nurzani w wodzie, a matka nie żartowałaby ze mnie. Dziesiątą, setną część tych bogactw, jakie leżą w świątyniach i pasą chciwe oczy gołych łbów, na całe lata zrobiłaby mnie człowiekiem niezależnym od Fenicjan. w tej chwili błysnęło w duszy ramzesa dosyć dziwne pojęcie że między chłopami a kapłanami istnieje jakiś głęboki antagonizm przez herhora myślał powiesił się tamten chłop na granicy pustyni na utrzymanie kapłanów i świątyń ciężko pracują ze dwa miliony ludu egipskiego gdyby majątki kapłańskie należały do skarbu faraonów ja nie musiałbym pożyczać piętnastu talentów i moi chłopi nie byliby tak strasznie uciskani oto gdzie jest źródło nieszczęść egiptu i słabości jego królów Książe czuł, że chłopom dzieje się krzywda, więc doznał niemałej ulgi, odkrywszy, że sprawcami złego są kapłani. Nie przyszło mu do głowy, że jego sąd może być mylny i niesprawiedliwy. Zresztą on nie sądził, tylko oburzał się. Gniew zaś człowieka nigdy nie zwraca się przeciw niemu samemu, jak głodna pantera nie własnego ciała, lecz kręcąc ogonem i tuląc uszy dokoła siebie wypatruje ofiary. Koniec rozdziału dwunastego.